0: CAPÍTULO 6 DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlio DINIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ao despertar de Carlos Jenny ficou ainda por muito tempo imóvel junto da porta, onde se despedira do pai. O olhar corria-lhe pelos objetos que a rodeavam. O pensamento, porém, não acompanhava o olhar. Aquelas feições em que se podia reconhecer, misteriosamente, combinada à candura de uma criança, não sei que severidade, toda maternal, tomavam agora um ar de preocupação e melancolia. Uma dessas sombras, que as ideias graves parece projetarem no semblante de quem não aprendeu a dissimulá-las. Jenny pressentia haver chegado uma nova ocasião de ser necessário intervir com a sua influência pacificadora e angélica para dissipar a nuvem, embora Teno, que assumava no horizonte doméstico. exercera já de um dos lados essa influência, conseguindo adoçar as disposições acerbas de Mr. Richard para com o filho. Faltava-lhe, porém, o resto. Estava ainda incompleta a obra. Era preciso ensaiá-la sobre Carlos também. E Jenny, que bem conhecia o irmão, tinha fé em que não tentaria de balde. Rompia por isso um raio de confiança por entre as sombras daquela preocupação. Foi neste estado de espírito que chamou André para que fosse acordar o irmão. André era o mais antigo criado da casa, espécie de mordomo jubilado que servia Mr. Whitestone desde o seu estabelecimento no Porto e trouxera já ao colo os dois filhos do inglês. Vá, disse Jenny, diga a Charles que o espero na biblioteca. Carlos dormia tranquilamente quando o velho André lhe entrou no quarto. A respiração profunda, pausada e irregular, denunciava um sono livre de pesadelos e de sonhos importunos. O criado, depois de escutar algum tempo aquele som, único que, com o bater da pêndula vizinha, se apercebia no quarto, caminhou com precaução, bem escusada a quem vinha para despertar, até uma das janelas que entreabriu. Espalhou-se então no aposento uma meia claridade, coada através das longas cortinas que, soltas das abraçadeiras douradas, rojavam pelo tapete. Pôde então o velho observar a completa desordem que ia naquela sala. Este raios de luz, menos felizes do que os evocados pelo Fiat lux do Genesis, pode dizer-se que vieram ainda iluminar um caos, pois dificilmente se encontraria mais apropriada expressão para designar o aspecto do aposento, a cuja vista se dissolveu em sorrisos, toda a cisuda gravidade desenhada nos lábios e nas feições de mordomo A cena, de fato, escapa à mais esmiuçada descrição. Parecia que todos os objetos ali contidos haviam, durante a noite, entrado em dança fantástica, de tal sorte os surpreender ao dia, deslocados da natural situação. As cadeiras, amontoadas em desordem no meio da sala, haviam usurpado as atribuições de guarda-roupas. Estes, abertos de par em par, patenteavam o interior desordenado e quase vazio, como após um saque de cidade conquistada. Nas mesas, nos sofás, em voltaires, no chão, por toda a parte enfim, menos nos lugares contentes, via-se casacos, coletes, calças, mantas de diferentes cores e feitios. O pavimento achava-se literalmente alastrado de objetos de impossível enumeração. Aqui, umas luvas, calçadas pela primeira vez na véspera e já postas de lado como inúteis. Ali, alguns ramos de flores desfolhadas e murchas, cuja posse, procurada talvez com incansável insistência, trouxe depressa após si o abandono e o esquecimento. Noutros pontos, charutos meios consumidos. Os fragmentos de uma preciosa jarra de porcelana da Índia, um livro que cometer o delito de não excitar a curiosidade, uma cadeira derrubada com o fardo que lhe pesou sobre o espaldar, cartas, colarinhos, retratos, lenços, chicotes, as esporas no lugar do relógio, este pousado na beira do mármore do fogão, sobre o leito um dominó de cetim, Pendente à cabeceira, o jornal da véspera em um longo canchimbo com o tubo de gota pacha aos pés, polvorilho de caça, o roubo de chambre de damasco e o teliz da orça favorita. No velador, um tinteiro de prata transformado em cinzeiro de charutos. Um chapéu pendurado na chave da porta, o candeeiro no chão, alguns livros e mapas geográficos quase debaixo da cama. Um abajur de cartão invernizado, com figuras extravagantes, representando chineses em posições todas chinesamente ridículas, servia de barrete ao busto de Shakespeare, cujo pescoço estava, além disso, diplomaticamente enfeitado com uma gravata de baila. De fronte, Byron, coberto com o chapéu de feltro de abas largas, o qual lhe pendia galhardamente sobre a orelha esquerda, parecia fitar com petulância o seu ilustre conterrâneo. No outro ângulo era aquela figura séria e bondosa de Sir Walter Scott, com não sei que ars de acanhado debaixo do barrete turco que a guerra da Crimeia pusera então à moda. E finalmente um quarto busto ocultava, sob máscara de cetim preto, a expressão de candura e de sofredora tristeza do cantor de combates dos Anjos e Demónios, o sublime Milton. Dir-se-ia que estes grandes personagens da literatura inglesa, obedecendo à voz do carnaval, haviam surgido da sepultura para virem celebrar também entre si, com as suas cabeças pálidas, a mais estranha mascarada. No meio de toda esta confusão, um enorme terra nova, de ventas leoninas e corpulência de touro, languidamente recostado nas moles almofadas do sofá luxuoso, pousava as patas musculosas e peludas sobre um magnífico álbum de gravuras, com a mais absoluta irreverência pela preciosidade que assim lhe servia de cabeceira e de estrado. imagine se o resto... André, o metódico André, sorria e abanava a cabeça, no meio de tanta desordem. Demorou-se alguns instantes a examinar todo aquele desarranjo, que bem simulava os vestígios da recente luta. Depois, caminhou para o leito, afastou vagarosamente, de má vontade ainda, as cortinas brancas que o resguardavam, e, curvando a cabeça, fitou os olhos na fronte espaçosa e lisa de Carlos, sem que se resolvesse acordá-lo de dormir tão tranquilo. Carlos tinha a fisionomia simpática e expressiva. O melhor do tipo saxónio encontrava-se ali. Os cabelos louros, curtos e naturalmente anelados, deixavam-lhe livre a fronte ampla de bossas proeminentes e cujos ângulos se prolongavam por sobre as têmporas. As cores eram do alvo delicado, próprio dos tipos setentrionais. O nariz de perfil, em que não entrava o elemento da mais desvanecida curva, os lábios, algum tanto grossos e levemente encrespados num sorriso, entre irónico e afetuoso, pronto a caracterizar-se com facilidade igual, num ou noutro destes sentidos. As pálpebras longas, salientes e nas quais, em curvas azuladas, transparecia uma rede de pequenas veias e, em torno às órbitas, o círculo de cor desmaiadamente roxa, vestígio de longas noites de agitadas vigílias. Tais eram os traços principais daquela fisionomia aberta e atraente que, Em alguns deles oferecia o que quer que era de Byron. Os olhos, naquele momento velados, possuíam fogo correspondente à vivacidade do espírito que os animava. As feições, paralisadas agora pelo sono, gozavam em vigília de mobilidade extrema e eloquente, outro ponto de analogia com as do poeta inglês, segundo a crença dos seus biógrafos. André acabou enfim por o chamar, mas com voz que parecia de quem desejava não ser escutado. -Senhor Carlos, disse ele. Apesar de pronunciadas em tom baixo e quase a medo, bastou esta palavra para o despertar. Abriu imediatamente os olhos, fitou-os no criado e, estendendo os braços naquele quase involuntário movimento com que todas as manhãs despedaçamos as últimas cadeias com que nos algemos o sono, deixou-os cair em volta do pescoço, como para apoiar-se, dizendo ainda com voz mal distinta: -Bons dias, André, que horas são? -Meio-dia. Foi a resposta que obtive, acompanhada de significativo sorriso. Save exclamou Carlos, imitando a dispenseira inglesa, de quem era esta frase habitual. E, ao mesmo tempo, voltou os olhos para o relógio fronteiro, o qual, como em resposta a esta mímica interrogatória, bateu doze lentas e sonoras pancadas. Pois não me parecia, continuou Carlos ao acabar de contá-las. E até estranhar-te a madrugada, sabes tu? E E o pai? Saiu já. — E, e que disse? André encolheu os ombros, respondendo. — Nada. Era a maneira de exprimir que alguma coisa dissera. Carlos compreendeu isto mesmo, mas não perguntou mais nada. — Toca a pôr de pé que são horas, dizia André, ocupando-se a levantar alguns dos objetos que via pelo chão. — Desumano, cruel, que me recordas? Perguntou-lhe Carlos em tom de recitação trágica. — Vamos, vamos, preguiçoso. Carlos abriu ainda outra vez a boca, em gesto quase sentimental de despedida ao sono que se afastava. Afagou com a mão o colossal Terra Nova, que veio pousar-lhe a cabeça nos joelhos, e abriu ao acaso um livro que encontrou à mão, um romance de Dickens, do qual eu algumas linhas distraído. — Então, insistiu André, vendo-o pouco disposto a levantar-se, fica aí. — Vai-me buscar o almoço, homem. Traz-me só café. Parece-me que ainda agora terminei aquele turbulente jantar de ontem. — Então quer almoçar aqui? — E julgo que é uma resolução muito louvável. — Mas? — Mas o quê? — Com objeções lhe pões. — Fala. — É que Miss Jenny espera-o na biblioteca. Carlos, de um salto, sentou-se na cama. — ó pateta, ainda agora me vens com isso. — Depressa, chega-me daí esse roubo de chambre. — Isso não. Não vês que é um dominó? — Anda, havia-te. — Aquele lenço, o outro. — Bem, vai, diz a Jenny que no momento estou com ela. E depois de proceder com a maior celeridade àquele ligeiro toalete da manhã, Carlos entrou na biblioteca onde Jenny o esperava. Era nesta biblioteca que muitas vezes os dois irmãos se entregavam a leituras comuns, restos de hábitos adquiridos na infância, quando, pelos mesmos livros, estudavam, formando um gracioso grupo de cabeças louras, objeto das contemplações apaixonadas e das bênçãos cordiais de Mr. Richard Whitestone. — Bom dia, Charles, disse Jenny, estendendo-lhe a mão que ele apertou afetuosamente. — Fiz-te esperar muito, filha. Perdoa-me, mas aquele pateta não soube dizer-me logo que tu... — Desculpa mandar-te acordar, mas fizeste bem, senão dormiria até à noite. — Vieste ontem muito tarde, Charles, disse Jenny, abaixando-se disfarçadamente para acariciar o Terra Nova que se lhe deitara aos pés. — Pois ouviste-me? — Ouvi. — Então acordei-te, Jenny? Não foi por falta de cautela, porém, sempre sou um desastrado. Não, não acordastes. Eu não tinha adormecido ainda. Não tinhas adormecido às quatro horas. Estiveste doente, Jenny? Não, mas. Carlos olhou para a irmã com os modos que procurou tornar-se veros. Querem ver que foi por minha causa? Então, que te tenho dito, Jenny? Fico de mal contigo, se tornas a ter essas canseiras por mim, a ponto de Não. Não foi por canseira, é que... É que tu és uma teimosa e o que merecias. Não se trata agora disso. Diz-me, vês hoje mais cedo. Hoje, a terça-feira de intrudo. Ó oh, Jenny, deixa ao menos passar o carnaval. Deixa já agora acabar esta maldita época. E depois, depois verás que é de ficar muitas noites em casa ao pé de ti e de... Tens-te muito aqui só, não tens, pobre pequena? Ora, não falo por mim, mas é que isso faz-te doendo, por certo, Charles. Esses jantares tão longos, essas noites tão mal dormidas. A mim, a mim nada me faz mal, filha, lá por isso. E depois, olha, Charles, há de veras tanto tempo que já não te vemos connosco à noite. Não é por mim que falo, repito, mas o pai, bem sabes, antigos hábitos, gosta de nos ver reunidos todos, a certas horas, coitado. Não digo sempre, mas às vezes, de quando em quando. Se te não gostasse. Pois sim, Jenny, pois sim. Deixa voltar o verão que eu prometo. Prometo que, muitas vezes até, hei de fazer o que dizes. Mas as noites de inverno... As noites de inverno, não obstante, tudo quanto imaginou aquele bom Thompson nas suas estações, são tão longas para se passarem em casa. Este estilo depois, já sei, as deixá-las tão formosas que... Não, replicou Carlos sorrindo. Então depois de eu te prometer a via de Mas, olha cá, Jenny, tu és muito boa e já sei que me vais até ralhar por o que vou dizer. Mas deves concordar em que de fato é pouco agradável para um rapaz da minha idade, pelo menos, a maneira por que o pai costuma passar aqui as suas soares. Aquele eterno times, aquele times sem fim, aterra-me, Jenny. A Bíblia é um livro que respeito e admiro. mas tremo um pouco das parafrases dos nossos reverentes letrados. Confesso que tremo. O Tristan Shandy, do Stern, já o sei de cor. No Tom Jones, de Fielding, quando não o tivesse ainda lido, não haveria já capítulo que não fosse bem informado, à força de o ouvir citar. E, a falar a verdade, ter de passar uma noite a escutar, mais uma vez, os comentários a um e a outro, com que fatalmente nos flagela o inesgotável entusiasmo paterno. A falar a verdade... Charles, disse Jenny em tom repreensivo. E para cúmulo dos males, prosseguiu Carlos. Estar sempre debaixo de permanente ameaça de uma visita do spleen de Mr. Morley's ou da, não menos para temer, jovialidade de Mr. Brains, Heraclito e Demócrito, ingleses com sabor nacional, tornou mais difíceis de digerir ainda do que os próprios filósofos gregos. Aí está o que me faz procurar aqueles lugares onde, como diz Thompson, Sussurra um público possuído de todos os assuntos e animado de mistos discursos. Jenny não pôde deixar de sorrir às reflexões do irmão. Mas, como para diminuir o efeito desta fraqueza, apressou-se a, a dizer-lhe. Pois sim, Charles, mas nem ontem. Ontem, na verdade, no dia dos teus anos. Então que queres, menina? Não me lembrei de tal. Realmente, acredita. Reputo tão um pouco motivo para festas. O fato do meu nascimento... mas os que te estimam formam melhor a opinião desse dia. Nem lhes queres dar o prazer de tu afirmarem? Daria se se me lembrasse. O pai destinava-te uma surpresa, coitado. Fez-me pena à maneira porque ele me encarregou, ainda há pouco, de te entregar este relógio. Disse Jenny, passando para as mãos do irmão, o presente Mr. Richard. Deveras? Pois ele. Pobre pai. Vês? E eu que lhe roubei esse prazer. Ai, Jenny, esta é a minha cabeça. Tu ainda ao menos sabes o que me vai no coração, não é assim? Sei, Charles, sei. Mas os outros? Todos te fazem justiça, só tu é que... Mas repara, Jenny, é um relógio magnífico este, pois não é? Bem, não há que ver. senhor Carlos, é preciso que por sua parte faça alguma coisa também. Está dito, não esperarei pelo verão. O carnaval está a expirar, acabando ele, penitenciar-me aí na quaresma. O carnaval muitos divertidos devem ser esses bailes de máscaras para assim te atraírem charles enganas de jenny são insípidos mas tu não podes talvez entender isto que não obstante é exato são insípidos mas irresistíveis ao mesmo tempo ora acredita-me rara é a noite em que não me enche de tédio em que não morro de saboria no meio daquele infernal tumulto e então se de lá me lembro de ti do sossego dos teus terões. Do silêncio das tuas noites, do teu bonito quarto cor de violeta, pergunta a mim mesmo, Jenny, por que me conservo longe dali? O que me afasta das portas desse paraíso voluntariamente perdido por este louco, que nem merece ser teu irmão? Sinto vontade, então, de soltar uma lamentação, como a deva, por errar no mundo, que ao pé do teu, Jenny, é também obscuro e selvagem. Por estar a respirar num ar bem menos puro. Não é assim que diz Milton? E, contudo, não tenho nenhum arcangélico poder em pôr uma expatriação. Vês? Estás a agradecer, Charles? Acredita que não. Outros te poderiam dizer o mesmo, se... E é isso que te conservou por lá, ainda hoje, até às quatro horas da manhã? Hoje? Ah, mas... Perdão, Jenny. Tudo tem as duas exceções. A noite de ontem, por exemplo, não me deixou desagradável memória de si. Devo confessá-lo. Então? Então é o que te tenho para contar. E se tiveres a paciência de me escutar e prometeres não me ralhar muito? Ah, pois temos culpas? Eu sei. Desconfio tanto de mim que já não me atrevo a afirmar que procedesse bem. Mas tu o dirás. Jenny sorriu. Ouçamos, disse ela, preparando o almoço que um criado acabara de trazer para a sala. FIM DO CAPÍTULO 6.